0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям, или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Эпизод 15. Монахи-Ультрамарафонцы. Добро пожаловать на подкаст «Тропиночный бег». Уважаемые друзья, сегодня в моей студии я один и расскажу вам очень интересную историю, казалось бы, о несовместимых вещах, о монахах и о беге. Сегодня расскажу про монахов-ультрамарафонцев. Об этих монахах я узнал из очень популярной книжки о беге. Достаточно недавно изданная книга «Рождённый бежать» набирает популярность даже среди небегунов. Именно в ней в первый раз узнал о японских буддистских бегунах. После прочтения этой книги я периодически вспоминал упоминания о них. И наконец-то решил приобрести книгу, которая была в списке материалов при написании книжки «Рожденный бежать». Новая книжка называлась Монахи Марафонцы Горы Хии Правильно, наверное, так произносится. Монахи Марафонцы горы Хиеи Автор Джон Стивенс. Хие это гора Хиеи, близ города Киота в Японии. Книга очень сложная в почтении тем, что она не совсем художественная. Если читатель не увлекается теологией то приходится себя заставлять ее читать не бросать это <laughs> затею на полпути а, ну эта книга на английском языке на русском вариантов я не встречал так что пересказываю со своих пересказываю своими словами значит с другой стороны части книги помимо религии все-таки рассказывает о трейл Ранинге, то есть Хорошая история для нашего подкаста «Тропиночный бег». Ну, в общем, трейл-раннинг это, получается, часть религии монахов тендаи буддизма. Я не теолог, и мои познания религии ограничены, поэтому заранее прошу слишком сильно ногами меня не бить за мои поверхностные познания данной школы. Значит, так, что такое тендай буддизм? зарождался этот буддизм более 1200 лет назад в современном мире сохранилось много данных об этой разновидности буддизма в те давние времена становления японии как единого государства главной единой религии страны не наблюдалось было много монастырей монахи одного монастыря практиковали обособленную разновидность буддизма В порядке вещей была ситуация, когда монахи одного монастыря обвиняли соседний монастырь. Среди воинственно настроенных монахов происходили военные стычки между многими монастырями на религиозной основе. Похоже, что буддизм в Японии был радикальной религией более тысячи лет назад. Наверное, можно провести параллели с другими религиями, где в определенный момент развития наступает период радикализма. «Монахи одного монастыря могли запросто уничтожить монахов другого монастыря, разграбить и сжечь монастырь поверженного врага буддиста. Постоянные набеги, грабежи и убийства братьев-монахов описываются в в летописях, сохранившихся с того времени. Практиковать религию буддизм в Японии тогда считалось, ну и сейчас считается очень престижным». Тот, обучает людей буддизму и практикует учение сам, тот считается национальным достоянием страны, по крайней мере, с точки зрения самих монахов. Монахи, монахом можно стать в любом возрасте и дослужиться до великого религиозного положения, даже если начать в 40 лет, согласно примерам последнего монаха уже нашего времени. К счастью, к нашему времени эта действующая религия буддизма дошла в целости и сохранности. Даже есть фотографии жизни монахов, который делал один из монахов в прошлом, веке, в прошлом веке, который увлекался фотографией. Кстати, одна из фотографий будет прикреплена к эпизоду этого подкаста. Думаю, будет очень интересно посмотреть другие фотографии вам. В общем, этот буддизм поощряет монахов переписывать старинные рукописи. Даже не поощряет, я бы сказал. Это одни, одна из практик э, поиска просветления среди монахов. Вот, в общем, это один, как, наверное, можно рассмотреть как один из методов обучения, приближения к Богу. Благодаря сохранению... Благодаря сохранившимся рукописям, историки достаточно точно описывают историю становления тунтендая буддизма. Данная книга описывает философию религии, ее историю на протяжении тысячелетия и более. Почему именно нам интересна эта религия именно в этом подкасте «Тропиночный бег»? Потому что духовный путь избранного монаха содержит тысячедневный ультрамарафон, который происходит в течение семи лет. Обращу внимание на две вещи здесь. Что значит избранный монах? Чтобы обычному монаху добиться разрешения становления на этот путь, быть избранным монахом, нужно получить разрешение старейшин. Те, в свою очередь, смотрят, насколько серьезно монах относится к своим обязанностям и принимают решение, базируясь на этом. В общем, один, одно из испытаний – даже не испытание, а один из духовных путей становления монаха – это тысячи дней бега за семь лет. Бег по плану, и нельзя брать выходные по причинам здоровья или по каким-то другим причинам, типа дождь, снег или ураган. Перед тысячедневным испытанием нужно пройти первые сто дней испытания. Молодой монах Гьоджа начинает испытания в конце марта, либо в начале апреля. Так как на тропе Гьоджо должен бежать один, начало испытания варьируется, чтобы дать возможность нескольким монахам Гьоджо начать 100-дневный ультрамарафон. На первые 100 дней каждому выделяется 80 пар соломенных сандалий, которые делаются по старой традиции одним и тем же способом. Скажу так, я видел эти сандали. Очень простая конструкция а мы вот тут с вами э, избалованные бегуны покупаем всякие кроссовки крепкие с подошвой специальной для ультрамарафонов и для трейл раннинга а вот люди обходятся и соломенными сандалями предполагаю что эти соломенные сандали впервые появились в индии Георгий позволено использовать только одну пару в день исключение составляет великий марафон, великий с большой буквы, когда ему нужно использовать сколько хочешь пар этих сандалий. Обычно это 5 пар в день. Большая часть гьдж использует сандалии сплетенные верующей старушкой, проживающей в Сакамото. Ее сандалии считаются наиболее комфортными и приносящими удачу. В солнечные дни когда вокруг все сухо, санда... эти хлипкие сандали могут прослужить три дня, иногда даже четыре. Но в дождливый день сандалии приходят негодно спустя несколько часов. Поэтому Гьоджа вынужден... вынужден нести с собой запасную пару или даже две с собой. Соломенный плащ и бумажный фонарик – только две дополнительные вещи, которые дозволены в пути. Дождь и снег, особенно в начале весны, – это бич монахов. Разрушаются сандалии, фонарь размокает, тропы размывает. В особо дождливые года плащ никогда не просыхает полностью. Базовые правила для монахов следующее. Халат нельзя снимать ни в коем случае. Если шляпу уже дозволено носить на голове, то ее нельзя снимать. Ни в коем случае не сходить с беговой тропы. Нельзя останавливаться для отдыха и питья воды или питания. Все необходимые служения, молитвы, посы руками, которые называются мудрые, должны быть проделаны. Нельзя курить или употреблять спиртное. Первый день курса молодой монах сопровождается монахом-мастером. Мастер показывает тропу и дает инструкции по молитвам, мантрам и специальным религиозным жестам, которые должен делать гьоджа в пути. День для монаха Гьорджа начинается в полночь. После одночасового служения в храме студент съедает два рисового шарика и выпивает миску супа мисо. Затем одевается в специальную монашескую форму для бега. 30-километровый старт у монахов, стартующих у Мудаджи, начинается в час 30 ночи. На пути монах останавливается 255 раз для коротких служений, читает мантры и делает специальные жесты руками. У монахов из долины Имура путь более плоский, но расстояние уже больше 40 км в день. остановок гораздо больше. В зависимости от погоды и скорости, Гьоджа возвращается к точке старта где-то в 7.30 утра, 9.30 9.30 утра. Сам путь можно одолеть за 6 часов или даже за 5,5. Но старшие монахи против того, чтобы молодые торопились с религиозным паломничеством. Все религиозные обряды по пути должны быть соблюдены. Средний Геджи пробегает путь за 6,5-7,5 часов. По прибытию монах проходит еще одночасовое служение в храме. Затем он умывается и готовится к обегу. К обеду. Обед состоит из лапши, картошки, тафу, миса, риса и хлеба. После обеда часто от, час отдыха. После этого монах работает, исполняя свои обязанности. Затем опять служение. Последний прием пищи в 6 вечера. В 8-9 вечера Георджа должен лечь спать. Как вы понимаете, спит монах 3-4 часа в день. И данная рутина должна быть повторена сто раз подряд без перерыва. За исключением одного дня, который выпадает где-то на 65-75 день. Это так называемая Мавари, 54-километровый ультрамарафон через город Кьота. Я упоминал про него вначале, говорил, что это великий марафон. То есть он выпадает где-то на начало лета. Молодой монах сопровождается в беге старшим монахом для посещения святых мест в этом городе. В этот день позволяется съесть больше обычного, но приходится обходиться без сна. Этот ультрамарафон, хоть он не содержит только большую дистанцию, но он занимает 24 часа. Ну, большая дистанция, я сказал, конечно, кавычку. Большая дистанция – это для нас, для ультрамарафонцев, для вас и для меня. И Геджа по возвращении должен сразу приступить к продолжению своей беговой рутины, потому что он возвращается, когда уже пора подниматься. Первый период в 100 дней очень тяжел для молодых монахов. Представьте, что первые две недели ходят на запоминание пути и остановок для молитв. Зачастую монахи теряются в горном тумане и блуждают лишние километры, пока снова выбираются на тропу. Хоть тропа предварительно и очищается монахами, все равно неровности шипы, камни заставляют не непривыкшие ноги в этих соломенных сандалях у всех опуха, абсолютно у всех опухать ступни, лодыжки воспаляются ахиллой также порезы воспаляются монахи, вышедшие из южной части Японии зачастую обмораживают пальцы на ногах большинство монахов начинают температурить в первой неделе страдают от боли в спине, ногах, поноса и геморроя Но спустя уже 30 дней дискомфорт уменьшается, а спустя 70 дней беговая форма заметно улучшается у всех монахов. Спустя первые 100 дней монахи собираются на специальном летнем событии. Они подают петицию к старейшинам в В Хиеи, никак не могу это запомнить название, для того, чтобы им было позволено принять участие в тысячадневном испытании. Необходимые требования. Свобода семейных уз, постоянное наблюдение в религиозном совете. Так. Свобода, свобода от семейных уз и постоянное наблюдение религиозным советом в течение 12 лет. Тысячедневный план следующий. Первые три года монах должен пробегать 100 дней в году. Приблизительно 30-40 километров горного трейла за один раз. Периодически дистанция достигает 54 километра. Путь духовного атлета должен происходить в специальном белом халате, в соломенных сандалиях. Как я упоминал ранее, сандалии нужно менять каждый день-два, и которые развалится через один-два часа во время дождя. Требуется все время быть в этой форме. Первые три года монах должен нести с собой длинную шляпу в виде двух свитков. Увидите на фотографиях эту шляпу, интересно. Надевать ее в этот период не разрешается. Бег начинается незадолго после полуночи, как я указывал ранее, и происходит в основном в темное время суток. Монах должен останавливаться в определенных местах маршрута и читать специальные молитвы. Интересно предписанное специальное питание во время такого пути. Общее количество калорий должно составлять всего лишь 2000 калорий в день, что немыслимо среди бегунов нашего времени. Хоть монахи должны худеть на 4-6 кг в месяц на такой диете, но на вид они не выглядят дистрофиками. Спустя 300 дней базовых тренировок монахам разрешается надевать носки табе. Ну, вы, наверное, видели такие носки или слышали о них. Эти носки значительно защищают ноги. В 4-5 год бежать нужно 200 дней в году по 30-40 километров за день. С этого года разрешается надевать специальную шляпу. Шестой год бежать 100 дней по 60 километров каждый день. Седьмой и последний год бежать нужно 200 дней. Из них 100 дней по 84 километров каждый день. Другие 100 дней бежать 30-40 дней. Извините, бежать 30-40 километров. Сами монахи рассказывают, что первые 700 дней, тысячедневные испытания, они открывают себя. Это паломничество в тишине, наедине с природой, с мифической горой, где живут боги и Будда. Ну, наверное, здесь можно провести параллели с нами, с ультрамарафонцами. Многие бегуны, наверное, чувствуют похожее. Значит, монах покидает мир суеты с постоянной какафонией звуков нашей цивилизации. Оставляя неутомимо мир, монах проживает каждый день, как будто он последний день его жизни. Последние 300 дней испытания монахи смещают свое бытие и внимание, монах просыпается от долгой спячки своей жизни. Приобретенная мудрость и обостренное сострадание к другим позволяет монахам передвигаться в большом городе, встречая всевозможных людей на своем пути, распространяя добро и свет и счастье. Баланс достигнут между собственными религиозными целями и интересами людей. В конце паломничества монах становится единым целым с горой, пролетая по пути без всяких всяких посторонних помех. Радость от занятия ультрамарафонами приходит каждый день. Звезды неба, камни, растения становятся компаньонами монаха. Он может предсказать погоду за неделю вперед по фигуре облаков, направлению ветра и запаху в воздухе. Он знает каждый вид птиц монах радуется и наслаждается каждому заходу луны и восходу солнца магического момента дня которое в центре создания монах испытывает благодарность за учение приведшего к просветлению благодарность за чудеса природы благодарность за благотворительность людей и благодарность за возможность практиковаться каждый день После прочтения книги я нашел видео в интернете, как монахи передвигаются по трейле. Можно видеть, что они сменяют бег на ходьбу и идут быстрым шагом. Неподготовленный человек может за ними угнаться при такой походке, только если тот человек перейдет на бег, то есть они идут очень быстро. Говорят, что таким образом монах экономит силу и энергию, нужную ему для прохождения этого тысячедневного паломничества. По окончанию этого пути монах должен пройти специальное 9-дневное испытание голодом, без воды и отсутствием сна, а также испытание огнем, когда монах, монах сидит близко к огню и читает 100 тысяч молитв. Невероятные детали этих процессов интересны, но я не буду обсуждать их в этом тематическом эпизоде. Ну вот, в принципе, и все. Основное Тема этой книги, я думаю, раскрыта. Что полезного можно узнать, что все-таки монахи находят просветление через бег. Я думаю, что все, кто слушает эту передачу, хотя бы однажды почувствовали что-то похожее на трейли. Если нет, я все-таки надеюсь, что вы почувствуете просветление на тренировках или на трейловых забегах. Ну, что еще могу сказать по поводу этих монахов? Я знаю, что несколько иностранцев пытались бегать с монахами, точнее так, угнаться за монахами. Даже женщины были, приезжали в Японию. Также я знаю, что ни один из приехавших, не дошел до конца пути, даже стодневного испытания, по-моему, никто не преодолел. Все закончилось плачевно для иностранцев, хоть у них и были кроссовки, но в конце концов с дистанции сходили рано или поздно все из-за полученных травм. Ну, Вот и все, что я хотел рассказать сегодня в этом необычном эпизоде. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего. Сами объявляю 15 эпизод. Кончен. До свидания. Не может быть! Вы все еще здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте «Тропиночный бег» в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!